0: Capítulo 30. Samantha Chávez. La muchacha pronunció el nombre experimentalmente, señora de Chávez. Frunció el ceño, no me agrada ese nombre. Es odioso y pertenece a un hombre odioso. ¿Estás ebria, Sam? Así es. Samantha rió y volvió a caer sobre la cama, con los brazos extendidos. Un poco del vino de la botella que tenía en la mano cayó al piso, pero ella no lo advirtió. Angla miraba, meneando la cabeza, con ojos oscuros e indescifrables. Al verlo, la muchacha volvió a reír. Angla había traído de regreso a esa habitación directamente desde la iglesia. Samantha había esperado lo peor, pero la había dejado allí. Había colocado dos botellas de vino en el cuarto y, pronto, Samantha terminó una con la esperanza de ahogar las confusiones de esa noche, ahogar lo que aún podría pasar. Acababa de empezar la segunda botella cuando Ang regresó. Samantha cerró los ojos e intentó hacer que su cabeza dejara de dar vueltas Cuando volvió a abrirlos, habían pasado varios minutos y Ank estaba inclinado sobre ella Primero advirtió que tenía el torso desnudo Luego comenzó a bajar la vista, pero se ruborizó y se apresuró a mirarlo a los ojos Ank le sonreía, y Samantha cerró los ojos ante aquella sonrisa Adelante, Ank, dijo, farfullando De todos modos, no recordaré nada no recordarás que... que vuelvas a violarme. ¿Violarte? La reprendió con un chasquido de la lengua, ahora estamos casados. Ja, ja. Rió Samantha. Esa ceremonia en la que me obligaste a participar no cambió nada. No tengo más deseos que antes de que me toques. Entonces, cálmate, chica. Solo quería quitarte la ropa para que puedas dormir cómoda. ¿De veras? Angla levantó hasta una posición sentada y la cabeza de Samantha enloqueció. Comenzó a palpitar y a dar vueltas vertiginosamente. No podía fijar la mirada en Ang. Lo veía borroso, meciéndose de un lado al otro, lo cual empeoraba su mareo. «¿Quieres quedarte quieto?» Dijo, malhumorada. Hank sonrió pero no dijo nada. Cuando Samantha cerró los ojos, sus pensamientos se volvieron más coherentes. Supo lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, no se engañó. Sabía que estaba ebria. Sabía que Hank estaba desvistiéndola. Sintió el aire fresco en el cuerpo cuando volvió a tenderse en la cama. Ya no tenía siquiera la ropa interior. Luego sintió unos tirones cuando han quitó las cobijas de debajo de ella y una tibieza al ser cubierta. Sin embargo, Samantha no podía creer que Anne realmente fuese a dejarla. Después de todo, había bebido tanto vino para prepararse. Deseaba estar ebria para no recordar nada de su noche de bodas. ¿Había sido inútil? La cama estaba demasiado quieta. —¿Ank? —Ank, ¿dónde estás? Preguntó Samantha farfullando. —Aquí, querida. Oyó la voz de Ang junto a su oído y, al volverse, halló su rostro junto al suyo en la almohada. Ank pasó un brazo por debajo del cuello de la muchacha y la hizo apoyar la cabeza en su hombro. —Muy bien. Samantha sabía que él había estado mintiendo. No dejaría pasar la oportunidad. Ella estaba demasiado vulnerable. Solo hazlo, rápidamente, masculo. Anne rió. Ahora que eres mi esposa mereces mi consideración. Parecía estar hablando consigo mismo más que con Samantha, que tardó un momento en comprenderlo. ¿No me forzarás? Anne rió suavemente. Al contrario, joyita. No será nada bueno sellar nuestro matrimonio si más tarde puedes decir con toda sinceridad que no se hizo porque tú no lo recuerdas. Esperaré hasta estar seguro de que lo recordarás. No quiero esperar. Por favor, Ank. Al fin suplicas, mi amor, Samina. El tono de Ank hizo que la muchacha se pusiera tensa, pues advirtió que realmente estaba suplicándole. Clavó sus uñas en el tierno costado del pecho de Ank. ¿Te parece considerado esperar hasta que yo pueda recordarlo? Ang no respondió. Las uñas de Samantha lo soltaron lentamente y le dejaron diminutas marcas. Luego, su mano quedó floja contra él y su respiración se volvió pareja, aunque un poco agitada. Ang suspiró. Los suaves senos de Samantha presionando contra su costado izquierdo le ardían tanto como las marcas de las uñas. Ansiaba amarla. Ese absurdo matrimonio, las razones por las cuales había insistido en contraerlo, en ese momento no pensaba en esas cosas. El tibio cuerpo de Samantha acurrucado junto a él bloqueaba todo pensamiento ajeno a ella y creaba un fuego que no se apagaría hasta que pudiera marcarla con él. Sin embargo, no lo haría ahora que ella estaba atontada por el vino. No era así como él deseaba aquella unión. Ankh se maldijo. La había dejado sola después de la ceremonia a fin de que aumentara el temor de Samantha, para hacerla esperar y preguntarse qué le esperaba. Pero lo único que había logrado era perjudicarse. No sabía que la señora Mejía les dejaría vino en la habitación para su celebración privada. No sabía que su temperamento se calmaría, que cambiaría de idea y que querría que esa noche fuese especial. Había regresado a la habitación con la intención de lograr que Samantha lo deseara, por las razones apropiadas. Quería que lo deseara tanto como él la deseaba. Samantha se movió y pasó una pierna por encima de la de Hank. Él gimió y, luego de desembarazar rápidamente sus piernas, se levantó de un salto. Volvió a mirada. Samantha no había despertado. No tenía conciencia de la agitación de Ankh. Tenía el cabello extendido sobre la almohada y Ankh se maravilló ante el intenso color castaño matizado de rojo, sedoso y suave. Había un mechón suelto que caía sobre sus senos y se levantaba suavemente con su respiración. Nunca la había visto así, tan hermosa, con tanta paz. Tuvo que apretar los puños para no tocarla. Me está volviendo loco. Dijo, y luego tomó sus pantalones antes de abandonar la habitación. Sería una noche larga de tormento, similar a muchas otras noches que había pasado desde que había conocido a Samantha. Capítulo 31 Esta no es la noche de bodas, Ank, protestó Samantha, adormecida. Perdiste tu oportunidad. ¿Qué importa la luz del día entre enamorados? ¿Enamorados? Dios mío. Exclamó Samantha, e intentó en vano apartar las manos de Ank. Ank rió la había despertado con sus manos la muchacha debía regresado de su sueño profundo y descubierto que aquellas manos acariciaban todo su cuerpo había creído estar soñando pues las sensaciones eran deliciosas se había asombrado al advertir que las manos eran reales adelante entonces dijo con el mayor aburrimiento que pudo fingir sé que no hay manera de detenerte cuando te pones así me cansé de intentarlo espera seguirme con la indiferencia Preguntó Hank suavemente. Samantha lo miró a los ojos y frunció el ceño. ¿Eso te lastimaría? ¿Realmente habría alguna diferencia? Hank sonrió y la miró con perspicacia. ¿Te gustaría pensar eso, eh? Pero es inútil especular, querida. Tu indiferencia no puede durar mucho. Tú lo sabes tan bien como yo. Sus labios la acariciaron suavemente. Instantes después, Samantha pensó que el ardor de aquel beso la devoraba. Cuando terminó, deseó más. Ank se tendió sobre ella, la tomó de los hombros, su pecho presionó el de la muchacha y sus labios comenzaron a moverse por su cuello en forma enloquecedora. Samantha no podía luchar contra el poder de Ank. ¿De qué serviría? De alguna manera, él siempre se las había ingeniado para que ella respondiera. Siempre había logrado ganar. Dejó que la razón se hiciera cargo de sus actos. Después de todo, era su esposo. Estaban casados. Su esposo, su esposo, lo repitió una y otra vez en su mente hasta que Ang la penetró y Samantha gimió. Encerró la cadera de él con sus piernas y respondió a los movimientos de Ang con ardor. Mi marido, decía en voz alta, casi sin darse cuenta. Luego tomó la cabeza de Ang y le mordió la oreja, no con mucha fuerza pero sí la suficiente para que él lo notara. Querías que lo recordara, susurró antes de introducir la lengua en aquella oreja, lo cual hizo que Ang se estremeciera. «Tú también lo recordarás, querido». Lo besó con abandonada pasión y la de él aumentó con creces. Era una bestia viril, y a ella le encantaba. Ambos llegaron juntos a la culminación y juntos descendieron, saboreándolo todo. Sin embargo, Ang no había terminado. Volvió a tomarla, con el mismo salvajismo que antes y con la misma ternura. Samantha respondió. «Esta vez, sus uñas lo acariciaban». Sus manos eran tan suaves como las de él porque, al fin, quería dar placer además de recibirlo. Y así lo hizo. No era momento para pensar. Eso vendría más tarde. Ahora Samantha solo sentía, sentía y respondía a la ternura de Ank. Era un hombre asombroso, aquel bandido apuesto, su esposo. Samantha se durmió con ese pensamiento, lánguida, saciada, con Hank a medias sobre ella y a su lado, que apoyaba la cabeza en su pecho. «Es hora de que partamos, Sam», dijo Hank, mientras la despertaba con una suave sacudida. Estaba vestido y se apartó para juntar la ropa de la muchacha. Samantha agradeció en silencio que no la mirase, pues se ruborizó al recordar y no quería que él viese su turbación. Vaya, él actuaba como si nada hubiese ocurrido. ¿Podía ser verdad que no significara nada para él? Samantha se sentía muy distinta. No sabía que Hank pudiera ser un hombre tan tierno. Eso la hacía verlo a una nueva luz y la ponía incómoda con respecto a su antigua animosidad. Era muy peligroso. Tenía que olvidar su unión, olvidar aquella maravillosa unión. Era obvio que él ya lo había hecho. «Ahora te llevaré con tu padre», dijo, «finalmente». Le entregó la ropa que ella había usado para cabalgar y que algún alma buena había lavado. La falda y la blusa de encaje ya no estaban. No quiso preguntar por ellas. Samantha bajó las piernas de la cama y dio la espalda a Hank. ¿Con qué te casas conmigo y ahora me devuelves a mi padre, eh? Al menos nunca serás una solterona, dijo Hank, riendo. Solterona. Exclamó, indignada, y lo miró con furia por encima de su hombro. De ninguna manera. ¿Crees que tu Ramón se habría casado contigo al ver crecer tu vientre con el bastardo de otro? No hay muchos hombres que acepten productos corruptos. Y eres despreciable. Sus ojos le lanzaron llamas verdes, y estás dando por sentado algo que no ocurrirá. No necesitaba que salvaras mi reputación. Y de ninguna manera te lo agradeceré. Hank sonrió y sus ojos grises danzaron. Ese rostro, esos ojos, la manera en que la miraba, Samantha retrocedió. Dios, ¿qué le estaba haciendo Hank? Aún no me has dicho por qué te casaste conmigo, dijo Samantha, con mucha más calma. Y no pienso creer esas tonterías de que me salvaste del escándalo. ¿Por qué, Ankh? ¿De veras no lo adivinas? Si así fuera, ¿crees que te lo preguntaría? Ya estaba vestida y se volvió hacia él a tiempo para verlo encogerse de hombros. Tal vez algún día lo veas con claridad. ¿Por qué no lo aclaras ahora? No había ningún motivo. No puedes dominarme. Me entregarás a mi padre y yo me divorciaré. ¿Entonces? ¿Qué habrás logrado? Nada de esto ayudará a tu primo a conservar mis tierras. «No quieras saberlo, Samina», respondió, en tono misterioso. «De veras, te arruinaría el día». «Ya me lo has arruinado». Gritó, mientras Hank se marchaba. Samantha estaba enfurecida. «Dios mío, qué bastardo exasperante». Dijo a las paredes. Los demás esperaban frente a la cantina, bajo el brillante sol de la mañana. Mucha gente se había reunido allí para despedir a Hank. Lo llamaban Don Enrique. El nombre parecía conocido a Samantha, pero no lograba recordar dónde lo había oído. Toda esa gente que se mostraba tan feliz por él la había sorprendido. Samantha esperó en tensión hasta que Hank le tendió la mano y la ayudó a montar a Rey. La gente le decía adiós con las manos. Sabían que era la esposa de Hank, su esposa legítima. Dios, no podría soportar eso mucho más tiempo, y aquellos rostros sonrientes la hacían sentir peor de lo que se había sentido en bastante tiempo. Capítulo 32. El viaje a el paso fue corto pero agotador. Si bien Hank había arrastrado el paso antes de que se casaran, ahora los llevaba a paso abrumador, como si ansiara llegar a la frontera y librarse de Samantha. Nunca le daba oportunidad de hablarle. Mientras cabalgaban, se negaba rotundamente a responder las preguntas que ella le lanzaba por encima del hombro y, cuando acampaban, la muchacha ya no tenía deseos de hablarle. Hank no exigió sus derechos hasta la última. Noche, cuando acamparon a un kilómetro de los ríos Grande y el Paso, donde Anx suponía que estaría esperando a Milton Kingsley. Esa noche, una vez más, Anx mostró muy tierno. Al saber que sería su última vez, Samantha demostró una ternura que casi igualaba a la de él. Al despertar la mañana siguiente, Anx se había marchado. Los otros tres hombres aún estaban con ella, holgazaneando por el campamento como si no pensaran ir a ninguna parte por el momento. Samantha estaba perpleja. Anne ah, ni siquiera se había despedido. Cuando Lorenzo le trajo café y un poco de comida seca, lo invitó a sentarse, sonriente, con la esperanza de sonsacarle alguna información. ¿A dónde ha ido tan temprano? A El Paso. ¿Solo? ¿Antonio está allá? ¿Va a encontrarse con su primo? ¿Antonio? Samantha suspiró. ¿Ni siquiera conoces a Antonio? Dios, ¿no sabes por qué me secuestraron? Yo sigo órdenes y por eso me pagan. No hago preguntas. La furia de Samantha afloró, pero no quería provocar la hostilidad de Lorenzo. ¿Qué te dijo Anka al marcharse? ¿Dejó algún mensaje para mí? Sí, me pidió que te dijera que lo buscaras en seis o siete meses. Samantha frunció el ceño. ¿Y eso qué significa? Lorenzo se encogió de hombros. Dijo que tú entenderías. Luego de un momento, lo entendió y se ruborizó. En seis o siete meses, si estaba embarazada, sería muy evidente. Aún al marcharse tenía que acicatearla. Entonces no volverá aquí. Quiero decir, si dejó ese mensaje, es que no piensa volver a verme pronto. No. Pero, ¿cuándo me llevarán con mi padre? ¿Cómo sabrás si todo está arreglado? Debemos esperar aquí, Sam. Tu padre vendrá a buscarte aquí. ¿Cuándo? Lorenzo volvió a encogerse de hombros. Tal vez hoy, o mañana. Ten paciencia, pequeña. Pronto volverás a estar con tu padre. Mientras cabalgaba hacia el paso, Ann comenzaba a preocuparse. ¿Podría encontrarse con Kingsley como por casualidad? Tenía que parecer una casualidad. Diría que había ido a el paso a visitar a un primo. Se mostraría muy sorprendido al toparse con Kingsley. Era algo muy arriesgado. Si tan solo no hubiese tenido que cambiar sus planes, el segundo encuentro con Kingsley después del secuestro era peligroso. El hombre podría comenzar a sospechar o, al menos, sentir curiosidad por la relación de Anne con el hecho. Había pensado esperar más tiempo, correr el riesgo de que Kingsley vendiera las tierras a otra persona antes de que Anne llegara, en lugar de aparecer demasiado pronto luego de la entrega del último mensaje. Sin embargo, allí estaba. Había cambiado sus planes, por Samantha. Había demasiadas dudas con respecto a ella. Era una mujer demasiado astuta. Aún no estaba completamente seguro de que su matrimonio con ella hubiese cubierto todas las posibilidades. Como su esposo, Anne tenía pleno control de todo lo que le pertenecía. El divorcio no cambiaría eso. Samantha podía disolver el matrimonio, pero no podría recuperar lo que había pasado a ser legalmente de Anne desde el momento de la boda, por ejemplo, la Hacienda de las Flores. Sin embargo, Anne quería tener el título de la propiedad en sus manos para que todo fuese absolutamente legal. En efecto, pagaría por aquello que ya era suyo, pero no quería tener las tierras por nada. Esa nunca había sido su intención. Insistía en pagar por ellas. Eso provocaba otra consideración. Su oferta se basaba en las promesas de Paddy, si no daban resultado, no podría pagar por las tierras sin embargo, siendo Samantha su esposa ya no tenía que preocuparse por eso entonces, ¿por qué no pensaba en sus muchos beneficios? ¿por qué sentía aquel arrepentimiento? un loco deseo de regresar y llevar a Samantha otra vez a las montañas de compensar todo el daño que le había hecho de olvidar a su padre y sus tierras de hacer que Samantha lo amara, de alguna manera Dios, estaba loco tan solo al pensar esas cosas ella lo estaba volviendo loco Capítulo 33 De haber alguna pared, Samantha habría comenzado a treparla. Habían pasado cuatro días y nadie había llegado. El calor de mayo era sofocante. El agua que acarreaban en rápidas incursiones al río estaba tibia y sabía a óxido. Las provisiones de comida comenzaban a menguar y los hombres sentían su propia impaciencia además de la de la muchacha. En esa cuarta tarde, Samantha estaba harta de esperar, sucia y transpirada y, si bien irritaba su orgullo admitirlo, olía tan mal como los hombres. Estaba bronceada por el sol y, si su padre llegase en ese momento, era probable que no la reconociera. Pero no llegaba. ¿Por qué? Algo ha salido mal, Lorenzo, dijo Samantha, después de apartado de los demás para que pudieran hablar a solas. Tú hablaste de un día o dos. ¿Por qué no ha venido mi padre? Sin embargo, Lorenzo sabía tan poco como ella. Tal vez no estaba en el paso. Si así fuera, Anka habría regresado. Además, mi padre tiene una hacienda a solo unas horas de viaje de la ciudad. Estaría en uno de los dos lugares. Cualquiera que lo buscara ya lo habría encontrado. Solo podemos esperar. ¿Sin comida? No, exijo que me lleves al pueblo. Nosotros mismos veremos qué ocurre. Me ordenaron esperar. ¿Para siempre? Maldición, ve tú entonces. Nadie te conocerá. Averigua dónde está mi padre. Cuando Lorenzo meneó la cabeza, Samantha sintió deseos de golpearlo. ¿Por qué? exclamó. ¿Y, si algo le ha sucedido a Hank? ¿Y si no pudo avisar a mi padre que estoy aquí? Podríamos estar esperando en vano. Al ver que Lorenzo fruncía el ceño, insistió, sería fácil averiguar si mi padre vendió sus tierras. Debía venderlas a Antonio Chávez, el primo de Rufino Solo necesitas hacer algunas preguntas Por favor, Lorenzo, no podemos seguir esperando Lorenzo cedió Necesitaban comida y utilizó esa excusa con Diego Íñigo. E Después de la partida de Lorenzo, Samantha era un manojo de nervios, sofocada por la espera y el temor de recibir malas noticias Algo había salido mal, estaba segura como si eso no bastara, tenía que soportar a Diego y a las sonrisas socarronas que le dirigían en toda oportunidad. Era la primera vez que él quedaba a su cargo. El hecho de que Íñigo estuviera allí no disminuía el nerviosismo de Samantha. Aún lo consideraba un cobarde. Si Diego decidiera atacarla, no la ayudaría. Por lo tanto, su alivio no pudo ser mayor cuando Lorenzo regresó antes del anochecer, a la puesta del sol. Parecía cansado y preocupado. Samantha contuvo el aliento, esperando que hablara. Lorenzo la miró fijamente un largo rato, como si meditara qué debía decirle exactamente. Finalmente, solo dijo. Nos iremos ahora. ¿Irnos? Así como así. La confusión y la ansiedad hacían que aflorara la furia de la joven. ¡Por Dios! exclamó Lorenzo con impaciencia. ¿No es eso lo que querías oír? Quiero oír por qué mi padre no ha venido a buscarme. ¿Qué le ocurrió? Nada, que yo sepa. Estuvo en el pueblo, pero ahora está en su hacienda. Samantha sintió deseos de llorar. ¿Entonces no vendió las tierras? ¿Tendré que seguir prisionera? Sí si las vendió, hace dos días. El nuevo título está registrado en el juzgado. ¿Cómo lo sabes? Localicé al empleado. Recuerda al señor Kingsley, y al nuevo dueño. También se anunció la venta públicamente. Supongo que tu padre creyó que alguno de nosotros estaría allí, observándolo y esperando enterarse de la venta. Pero Rufino estuvo allí, le recordó Samantha. ¿Por qué no dijo a mi padre dónde encontrarme? Mi padre cumplió su parte. Lorenzo, no lo entiendo. Yo tampoco, suspiró. ¿No encontraste a Rufino? No, respondió, a regañadientes. Entonces... De pronto, los ojos de Samantha se dilataron, ¿no habrá vendido las tierras a otra persona, o sí? Quiero decir, oh, Dios mío, Ang se habría puesto furioso si otro hubiese comprado en lugar de su primo. ¿Eso explicaría? No. Lorenzo interrumpió sus cavilaciones, el empleado a quien interrogué recuerda que el comprador fue Antonio Chávez. Yo, comenzó una vez más a expresar su confusión pero, de pronto, ya no estaba confundida, ese bastardo. —Lo hizo a propósito. —¿Quién? —Ank. —Rufino. —gritó. —Nunca tuvo intenciones de decir a mi padre dónde encontrarme. —¿No te das cuenta? —lo hizo por despecho. —Tal vez se marchó hace mucho tiempo, junto con su primo, riendo por haber dejado a mi padre y a mí esperando. Lorenzo meneó la cabeza y frunció el ceño. —No puedo creer que él hiciera eso. —¿Por qué no? —preguntó furiosa. Tú no lo conoces como yo. Pero tú eres su esposa. ¿Qué tiene que ver eso? Ni él ni yo queríamos casarnos. Tuvo que o un a aceptarlo. No puedo creerlo, replicó Lorenzo, con obstinación. Samantha perdió la paciencia. Lorenzo, él no es el hombre que tú crees. Tal vez te haya salvado la vida, pero eso no lo hace honorable. Amenazó con matar a mi padre si no me casaba con él. ¿Realmente crees que yo quería hacerlo? ¿Crees que el matrimonio compensó todo lo que me hizo? Él consigue lo que quiere de cualquier manera posible. Esa es la clase de hombre que es. Basta ya. Gritó Lorenzo, furioso. No, no basta. Aún no me crees, ¿verdad? Pero Ann consiguió lo que quería y ahora se marchó. No puedes negar eso. Debí quedar en libertad hace dos días. Pero aún estoy aquí, tú estás aquí. Te ha dejado plantado igual que a mí, por lo que le importa. Lorenzo la miró con ira. Y recoge tus cosas. Y ahora nos vamos. ¿A dónde? Te llevaré con tu padre, respondió, bruscamente. ¿Y los demás? Se irán por su lado. Todo terminó. Realmente había terminado. Samantha regresaría con su padre. En pocas horas más, estaría con él. El agua que le arrojaron a la cara devolvió la conciencia. A Hank. Le habían arrojado un cubo entero. No era la primera vez, pero lo olvidó e intentó sacudir el agua de sus ojos. Lo detuvo el dolor que llenó su cabeza como la explosión de mil lucecitas. Eso lo hizo recordar todo. Tenía un ojo cerrado. El otro estaba nublado por el agua y le ardía cuando su sudor entraba en él. Odiaba pensar cómo estaría el resto de su cara. Apenas podía abrir la boca. Era probable que ambos lados de su mandíbula tuvieran una hinchazón grotesca por los golpes repetidos. Tenía sangre adherida a los labios. Sin embargo, había cosas por las que podía estar agradecido, al menos, hasta ahora. Su nariz había sangrado pero no estaba rota. Aún tenía todos los dientes, aunque estos le habían desgarrado el interior de la boca. No estaba seguro con respecto al resto de su cuerpo. Con certeza, tenía dos costillas rotas, pero el dolor en esa área era engañoso. Se sentía como si tuviera toda la caja torácica aplastada. Sentía todo su cuerpo destrozado, excepto sus manos. Ya no tenía ninguna sensación en ellas, ni siquiera en los primeros dos dedos de la mano derecha, que habían sido empujados hacia atrás hasta que los huesos se desarticularon. ¿Cuánto tiempo había estado colgado allí, con el cuero cortándole las muñecas y provocando la insensibilidad de sus manos? ¿Un día? ¿Dos? Era de noche. Podía verlo a través del empañamiento de su único ojo abierto. Había faroles encendidos en el interior del viejo establo y por la puerta abierta se veía la oscuridad exterior. Estaba abierta debido al hedor, su hedor. No le habían dado de comer ni lo habían soltado para aliviarlo. Pero la vergüenza por eso era lo que menos preocupaba a Hank. Lo peor era que no veía ninguna manera de salvarse. ¿Cómo era posible que las cosas hubiesen dado un vuelco tan malo y súbito? Se había encontrado con Hamilton Kingsley tal como lo había esperado, al segundo día en el pueblo. Aparentemente, el hombre no había sospechado nada y había aceptado los motivos de Ang para estar allí. Ang ni siquiera se había ofrecido a comprar las tierras, sino que había esperado que Kingsley abordara el tema. Pronto lo hizo. El negocio se concretó y los papeles se firmaron esa misma tarde. Ang tenía el título, lo tenía en el bolsillo de su chaqueta. Las tierras le pertenecían, legalmente, pero eso no le servía de mucho en ese momento. Se había preguntado una y otra vez si valía la pena y, poco a poco, comenzaba a decidir que no la valía. Quedaba poca paciencia. Sus torturadores comenzaban a cansarse de su continua resistencia y solo Dios sabía lo que vendría después. ¿Y Kingsley? ¿Aún estaría allí? ¿Cómo lo había engañado ese hombre, hasta que tuvo el título en sus manos? Al ver al hacendado hablar con dos de los hombres que había contratado, hank había sentido los primeros indicios de incertidumbre. Poco después, esos dos hombres habían entrado a su habitación del hotel. Lo habían invitado a reunirse con Kingsley en la hacienda. Ante su negativa, insistieron a punta de revólver. Caía la noche. Nadie los había visto salir del pueblo. Ni siquiera había tenido oportunidad de enviar el mensaje a Kingsley para avisarle dónde podría encontrar a Samantha. Sin embargo, no era eso lo que interesaba a Kingsley. Daba por sentado que su hija estaba en camino ahora que había cumplido con las instrucciones. No, Kingsley quería al carnicero, o al bandido que él creía era el carnicero. Buscaba la venganza con todas sus fuerzas, y estaba convencido, o había permitido que sus hombres lo convencieran, de que Hank podía conducirlos al carnicero. El único consuelo de Hank era que nadie había sugerido que pudiese ser él. Todos sabían que el famoso bandido era un mexicano bajo y gordo. No obstante, suponían que Hank era parte de la banda. En realidad, no podía culpar a Kingsley por eso. En esa situación, él también haría cualquier cosa por conservar lo que le pertenecía. Además, el viejo ni siquiera estaba a tanto de los extremos a los que habían llegado sus matones a sueldo. Kingsley había demostrado repugnancia al ver el estado de Hank, pero Nate Fiske, el cabecilla de los hombres, había defendido el tratamiento. «¿Quiere una confesión, no es cierto? ¿Pruebas que le devuelvan sus tierras?» Lo había oído Hank preguntar a Kingsley. «¿Y el carnicero? Si no lo atrapamos, volverá a hacer cosas como esta. Este mexicano es uno de ellos. Pero, ¿y si no lo es?» Kingsley había revelado las dudas que aún abrigaba, y si dice la verdad... Nate Fisk rió. No pensaba así ayer, señor Kingsley, cuando le vendió sus tierras. Entonces estaba seguro de que él estaba implicado. Dejé que ustedes me convencieran, pero... Creo que tendré que volver a señalar uno de ciertos hechos, dijo Nate con impaciencia. Sus problemas no comenzaron hasta que este tipo vino a verlo porque quería comprar sus tierras. —Usted se negó y, de pronto, los bandidos empezaron a perseguirlo y a exigir uno que abandonara México. Al ver que eso no daba resultado, se llevaron a su hija y él volvió a aparecer. —¿Por casualidad? —Puede ser. Solo que usted cometió el error de contar uno de sus planes. Entonces los bandidos exigieron otra cosa. O vendía las tierras o se despedía de su hija. —¿Y quién apareció en ese momento en el paso, aún ansioso de comprar? —Convénzase, señor King Sunway. O Chávez contrató a esos bandidos o él mismo es uno de ellos. De cualquier manera, él me dirá dónde encontrar al carnicero. Es por eso que usted me paga. Recuperar sus tierras con una confesión le costará más, pero usted estará dispuesto a pagar por eso, ¿verdad? A Milton Kings 1 ella había asentido de mala gana. No había dicho nada más y había otorgado a Tefis que mudo consentimiento para hacer lo que fuese necesario. Lo único que podía ayudar a Hank era soportar los golpes, insistir en su inocencia y rogar que, finalmente, uno de esos hombres duros le creyera. O, tal vez, King le cediera y los detuviera, aunque no había muchas probabilidades de que eso ocurriera. King ya -E había demostrado su insensibilidad. Probablemente se mantendría al margen hasta que todo terminara. Escapar era imposible. Eran siete hombres de la peor calaña. Hank conocía esa clase de hombres. Buscaban dinero fácil y eran capaces de todo, incluso de matar. Había llegado a odiarlos a todos. Anate, que había adivinado los planes de Ang y Arroz, el enorme tejano que le había quebrado las costillas con un solo golpe de puño. Luego estaba el hombre llamado Sankey, que había reído mientras le quebraba los dedos y que insistía en que la única manera de obtener una confesión era con más tortura. Ang no conocía los nombres de todos. Tres de ellos se mantenían atrás, montando guardia mientras los demás dormían, sin participar en las torturas y en los interrogatorios. Había un hombre a quien Hank había llegado a odiar más que a ninguno. Era Camacho, el mexicano de rostro chato. Era un bastardo bajo, falso y soplón. Era el peor de todos. Susurraba palabras en castellano, fingía preocupación por él, y su voz le hablaba suavemente mientras Hank sufría los peores dolores. Ahora, su rostro barbado estaba frente a Hank. Está despierto, amigo. Los gringos empiezan a perder la paciencia. No puedo ayudarlo a menos que les diga lo que quieren saber. Hank intentó cerrar sus oídos a aquella voz engatusadora, pero no lo logró. Ahora podía ver con más claridad, algunos de los hombres dormían, pero Sankey no se contaba entre ellos. Estaba sentado junto a un fuego que ardía en el centro del establo y sostenía un cuchillo de mango largo sobre las llamas. La curiosidad acerca de qué haría con ese cuchillo era, en sí, una tortura. ¿Confiesa usted su culpa? ¿Qué, culpa? Logró decir Rank, obstinado, con los dientes apretados. Estúpido. Exclamó Camacho, disgustado. Nate se está enfadando. Pronto dejará que Sankey se salga con la suya. ¿Por qué no confiesa ahora? Si el viejo Kingsley puede recuperar sus tierras con una confesión, eso significa más dinero para estos malhechores. ¿Comprende? Ellos quieren más dinero. Y bien. Hank, no respondió, y Sankey gritó. ¿Ya tuvo bastante, Camacho? No lo creo, amigo. El mexicano meneó la cabeza con fatiga, es muy tonto. Entonces apártate de él. Sankey se puso de pie, ahora es mi turno. Espera, Sankey. Nate se interpuso, te dije que no haríamos eso. No podría sobrevivir. Diablos, en los países orientales lo hacen todo el tiempo. Los hombres sobreviven, solo que ya no son hombres. Sankey rió entre dientes, vamos, Nate, ni siquiera tendría que llegar a hacerlo. Te garantizo que largará hasta las tripas en el segundo en que esta hoja caliente le toque la piel. Hay otras maneras. El viejo no lo quiere muerto y, si queremos que nos pague, lo haremos a su manera. ¿Entendido? ¿Entonces qué te parece esto? Sankey extrajo su pistola y disparó antes de que Nate pudiera detenerlo. Anx se sacudió cuando la bala le atravesó el muslo. Pero no gritó. Momentos después, el dolor se redujo a un leve ardor y su cuerpo se relajó, se volvió más y más pesado. Su mente comenzó a desvariar. Vio al minero de Denver frente a él, acribillado a balazos, arrastrándose para alejarse pero sobreviviendo. Vio a Samantha con un revólver en la mano, lista para dispararle más balas, con una sonrisa triunfante. Hank no sobreviviría como el minero, no a merced de Samantha. Ese fue su último pensamiento antes de que ambas misiones se esfumaran en la oscuridad. Capítulo 34 Samantha desmontó del caballo de Lorenzo antes de que éste lo detuviera por completo. Tropezó mientras subía a la carrera a los escalones del porche y luego dio media vuelta. Casi había olvidado a Lorenzo. ¿Esperarás, verdad? Creo que no, Sam. Toma. Rufino me pidió que te diera esto antes de dejarte. Samantha atrapó el paquete que le arrojó Lorenzo. A una la tenue luz, reconoció la falda y la blusa de encaje. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué habría querido aunque ella tuviera esa ropa como recordatorio? Maldición, aún continuaba fastidiándola. Bien, no dejaría que eso la afectara. Esa ropa no tenía ningún significado sentimental para ella. Se la colocó bajo el brazo y volvió al borde de la escalera. La pálida luz de la luna caía sobre ella. No puedes irte sin más ni más, Lorenzo. Dame tiempo para ver a mi padre. Luego volveré a despedirme de ti. Hemos vivido muchas cosas juntos. El caballo de Lorenzo se movió con nerviosismo, pues sentía la tensión de su jinete. No estaré a salvo si me quedo. Tonterías. ¿No creerás que yo permitiría que te pasara algo, o sí? Tú me trajiste con mi padre. Él te lo agradecerá. No, Sam. Muy bien, Lorenzo. Suspiró, y luego agregó impulsivamente. ¿Sabes? Me hayas ayudado o no, a veces tu presencia me daba ánimos. Te lo agradezco. «Adiós, amiga». Su despedida llegó hasta la muchacha en un susurro. «Hasta la vista, Lorenzo». Durante varios segundos, Samantha permaneció allí, observándolo o alejarse. Lorenzo era el último eslabón que la unía a su cautiverio. Sentía una opresión en el pecho. Pero ya no quería pensar en ello por el momento. Su padre la esperaba. Se volvió y entró rápidamente a la vieja casa. Hacía años que no iba allí, pero recordaba muy bien el lugar. La casa estaba vacía y a oscuras. No esperaba que así fuera, pero hacía muy poco tiempo que su padre estaba allí. Tal vez los muebles aún no hubiesen llegado. Se preguntó, distraída, si su padre tendría una cama donde dormir. Se acercó a la antigua habitación de su padre. Sus botas resonaban sobre el piso de madera. No era así como había imaginado el reencuentro. Pero no importaba. Cuando estuviera despierto, la puerta de la habitación estaba entreabierta. ¿Padre? Samantha entró. En ese cuarto había más claridad, pues la luz de la luna entraba por las ventanas traseras, a pesar de su suciedad. Hamilton Kingsley no estaba allí. Había una manta, una vela y un viejo baúl en un rincón. Eran las únicas cosas en la habitación. Samantha frunció el ceño y volvió a llamarlo, mientras se dirigía rápidamente a la otra habitación y abría la puerta. Esta también estaba vacía. Los latidos de su corazón comenzaron a acelerarse mientras se dirigía a la sala. La casa entera estaba vacía. Y Lorenzo se había marchado. Aparentemente, estaba varada allí. El disparo hizo que Samantha se llevara la mano a la boca para ahogar su grito. El paquete de ropa cayó al suelo. Contuvo el aliento, con los ojos muy abiertos. Lorenzo. Oh, Dios, ¿sería eso una trampa? ¿Acaso su padre había matado a Lorenzo? Tomó el revólver que Lorenzo le había devuelto al cruzar el río. Corrió hacia la puerta y la abrió. Se esforzó en vano por ver en la oscuridad. No había nada. Ahora la luna estaba cubierta de nubes y no se veía más allá del patio del frente. Iba a gritar, pero se detuvo. No había podido distinguir el origen del disparo. Su primera suposición se desvaneció. Su padre no habría dispuesto una trampa para sus secuestradores. Al menos, no allí. Y si estaba allí afuera, ¿no habría regresado ya a la casa? No había oído el caballo de Lorenzo. Eneo sabía qué hacer. La hacienda estaba desierta, pero alguien había disparado un arma. Lorenzo. ¿Pero por qué? Entonces oyó que un caballo galopaba hacia la casa y, a medida que se acercaba, aminoraba la marcha, como si vacilara. Pronto el sonido se detuvo. Al ver que nadie aparecía, Samantha tuvo deseos de gritar. ¿Estás bien, chiquita? Samantha dio un salto. Maldición, Lorenzo, casi me matas del susto. Lo siento, Sam, pero cuando te vi sola en el porche no estaba seguro si debía acercarme o no. Pero estoy sola, de veras, Lorenzo, dijo. Mi padre no está aquí. ¿Por eso disparaste el revólver? Yo no fui. ¿No lo hiciste tú? Venía de aquí, Sam. Creí que me hacías una señal para que volviera. No. Yo. Creo que debemos registrar el resto del lugar. Si mal no recuerdo, hay un establo y un depósito en el fondo, y algunas casas más allá. Entonces tuvo una idea. Tal vez a mi padre le pareció que una de las viejas casas de los peones estaba más habitable que esta. Tal vez esté allí. Tú dijiste que hoy no estaba en el pueblo. Podría haber regresado allá, Sam. Pues aquí hay alguien. Replicó, irritada, pero luego cambió el tono. ¿Quieres, quieres venir conmigo a averiguar quién es? Lorenzo asintió de mala gana. Supongo que tendré que hacerlo. Pero te diré algo, Sam. No tengo ningún deseo de encontrarme con un padre furioso. Siempre puedes desaparecer con disimulo si lo encuentro, sugirió, muy aliviada. Créeme, lo haré. Samantha inició la marcha alrededor de la casa. Se sentía mejor con Lorenzo a su lado. El patio estaba arruinado y cubierto de malezas, y tuvieron que dar un rodeo por un grupo de árboles y arbustos espesos que Samantha no recordaba. Aún antes de que el establo estuviera a la vista, oyeron voces que discutían. Luego vieron la luz que salía del establo. No habían podido verla desde la casa debido a los arbustos. Lorenzo colocó una mano en el hombro de Samantha para detenerla, pero ella se soltó. Su padre tenía que estar en ese establo. Sin embargo, algo andaba mal. ¿Quién discutía? Llegó a la puerta abierta y se detuvo en seco, con una creciente indignación. Se apartó de la luz con rapidez e hizo señas a Lorenzo. Su padre no estaba allí. No podía estarlo. Aquel pobre hombre colgado, Hamilton Kingsley no podía haber formado parte de eso. Nunca. ¿Tu padre está allí, Sam? Susurró Lorenzo. No, no. Entonces... Samantha se estremeció cuando las voces llegaron hasta ellos con claridad. Amigos, están peleando por nada. No está muerto. Solo se ha desmayado. ¿Estás seguro, Camacho? Sí. Respira. ¿Lo ves, Nate? Te dije que no estaba muerto. Pero ahora sabe lo que puede esperar. Cállate, Sankey. Nate. Estoy harto de ti. Si vuelves a hacer algo así quedarás afuera. No llegaremos a ninguna parte si no le metemos un poco de miedo a ese bastardo, se defendió Sankey. Basta, ordenó Nate en tono áspero. Considérate afortunado de que el viejo haya regresado al pueblo esta noche y no haya oído el disparo. Si no... ¿Y qué? No lo maté. Maldición. Nate se apartó de él. Camacho, véndale esa herida antes que muera de sangrado. Yo digo que volvamos a despertado intervino Sankey. Ya es hora de que le demostremos que no estamos para bromas. ¿Alguien está de acuerdo con Sankey? Hubo un momento de silencio y luego el mexicano habló. Creo que sería más de lo que puede soportar. Sería mejor dejar que se recuperara un poco. Un muerto no nos dirá nada. Otra voz habló. Estoy de... Acuerdo con él, Nate. Dejémoslo descansar hasta mañana. Ross. Creo que yo también quisiera dormir un poco. Entonces, está decidido. ¿Y si mañana no nos dice lo que queremos saber? Sankey no quería dejar la cuestión en suspenso. ¿Cuánto tiempo vamos a perder aquí? El que sea necesario, respondió Nate en un tono áspero que puso fin a la discusión. Fuera del establo, Lorenzo dio un suave cogazo a Samantha. Esto no me gusta nada, susurró. ¿Qué viste? Parece. Una especie de interrogatorio vi a seis tal vez siete hombres y griega el hombre de quien hablan está atado entre dos postes, colgado nunca había nadie tan golpeado hinchado, magullado, con la pierna sangrando por un disparo debe de estar sufriendo terribles dolores ¿y los hombres? ¿trabajan para tu padre? Samantha se volvió hacia Lorenzo con su furia. y no te atrevas a pensar que esos malhechores trabajan para mi padre y él nunca permitiría tanta brutalidad. Pero mencionaron que el viejo había regresado al pueblo señaló Lorenzo suavemente. Hablaban de otra persona, no de mi padre. Sin embargo, están en su hacienda, insistió Lorenzo. No. Susurró, furiosa. Te lo demostraré. Lorenzo no pudo detenerla. Samantha avanzó hacia la puerta abierta y se detuvo a la vista de cualquiera que mirase en esa dirección. Pero nadie lo hizo. Dio un paso vacilante hacia el interior, solo uno. Lorenzo, con prudencia, se mantuvo fuera de vista. La mayoría de los hombres se habían acostado, pero dos estaban sentados junto al fuego. Uno de ellos levantó la vista y vio a Samantha. Al principio, no dijo nada. Sus rasgos de mestizo reflejaron sorpresa. Continuó mirando a Samantha, observando su aspecto desaliñado y sucio y el revólver que tenía en la mano. Camacho, montaguardia primero, dijo el hombre que estaba junto al mexicano mientras se ponía de pie. Despiértame en unas horas. Camacho sonrió, dejando al descubierto dientes picados y otros ausentes. Creo que tu descanso tendrá que esperar, Nate. Respondió, sin apartar los ojos de Samantha. Tenemos compañía. ¿Qué de? Nate calló y siguió la mirada de Camacho. Miró a la muchacha con suspicacia. ¿Quién diablos eres? Sería más apropiado que yo se lo preguntara a usted, respondió Samantha con calma. El sonido de una voz de mujer llamó la atención de los otros que no se habían dormido. Sus caras soñolientas esbozaron sonrisas. Sin embargo, Nate seguía mirándola con furia. —¿Estás sola, muchacha? —preguntó alguien. —¿Qué hace ella aquí? —Jota el señor ha respondido a mis plegarias. Hubo risas, y Samantha se puso tensa. «Ustedes han invadido propiedad privada», dijo fríamente. «Y lo que han hecho es despreciable». Los ojos de Samantha cayeron sobre el hombre plegado, cuya cabeza caía a un lado contra el brazo levantado. «¡Qué barbaridad!» Apartó la mirada. Observó a todos y su expresión reflejó disgusto y repulsión. «¿Tienes algún interés en ese hombre?» La pregunta la tomó por sorpresa, y miró a Nate con desprecio. Solo un interés humano. Nadie merece ser tratado así». Tal vez sea amiga de ese sujeto, Nate, observó un hombre muy gordo. Quizá pueda decimos lo que queremos saber. Solo dame unos minutos con ella. Mantente al margen de esto, Sankey. Rugió Nate, incómodo ante la mirada condenatoria de Samantha. Y tú, muchacha, explícanos qué haces aquí ahora mismo. Esta es la hacienda de mi padre, y les ordeno que se marchen de inmediato. ¿Su padre? ¿Usted es Samantha Kingsley? Samantha ahogó una exclamación. ¿Conoce a mi padre? Nate se calmó un poco. Trabajamos para él. Está enfadada por nada, señorita. No hemos invadido nada. Estamos haciendo un trabajo. Miente. Nate se puso tenso y sus ojos se ensombrecieron. Yo podría decir lo mismo de usted. Tal vez Sankey estaba en lo cierto y usted es una de los secuestradores que ha venido a ayudar a escapar a este. Samantha sintió náuseas al comprender la implicación. ¿Secuestradores? Dios mío, ¿de qué se trata todo esto? Ustedes. Ustedes. Nos contrataron para encontrar a los bandidos que se llevaron a la hija de Kingsley y lo obligaron a vender sus tierras a ese tipo que está allí. Samantha sintió un escalofrío. ¿Pero quién es ese hombre? Se llama En. En. Oh, diablos, uno de esos nombres largos españoles. Su apellido es Chávez. Antonio. Exclamó Samantha. ¿Lo ves, Nate? ¿Lo conoce? No, no lo conozco. Meneo la cabeza lentamente. No volvería a mirar a Antonio, no podía hacerla. El primo de Hank. ¿Por qué le han hecho eso? No puedo creer que mi padre les haya ordenado torturar a un hombre. Kingsley quiere al carnicero. No le importa lo que hagamos para encontrarlo. Y Chávez nos llevará hasta él. No, no lo hará, dijo Samantha con calma, aunque su furia aumentaba a cada instante. Y ustedes lo soltarán o haré que los despidan a todos. Conozco a mi padre, y les digo que no tolerará lo que ustedes han hecho aquí. Espere un... No le hagas caso, Nate. Ella no es la hija de Kingsley. Mírala. ¿Crees que su hija tendría ese aspecto? Es una de ellos, igual que Chávez. Me importa un bledo quién sea ella, dijo un hombre enorme. Yo no pienso recibir órdenes de una mujer. Mira, muchacha, dijo Nate. Será mejor que te vayas a El Paso y nos dejes hacer nuestro trabajo. Si realmente eres Samantha Kingsley, encontrarás a tu padre esperándote allá. No me iré hasta que suelten a ese hombre, dijo Samantha con firmeza. Sabía que adoptaba una posición de la cual podría arrepentirse, pero se sentía obligada a hacerla. «Necesita un médico. Yo la llevaré. Y ni lo sueñes». Gritó Sankey, y dio un paso hacia ella. Sin pensarlo dos veces, Samantha le disparó. Con rapidez, volvió a apuntar a Nate. Estaba pálido, como los demás. Pero la muchacha aún conservaba la calma y el control de la situación. Como siempre, los hombres la habían subestimado. ¿Ahora quiere soltarlo? Preguntó Anate. Hay demasiado dinero en juego aquí. ¿No puedes dispararnos a todos, muchacha? No. A esa altura, era una baladronada. El disparo había despertado a los dos hombres que dormían. Ahora había seis hombres contra ella. No podía dispararles a todos juntos. Ellos lo sabían. ¿Y Lorenzo? ¿Aún estaría afuera? Samantha pensaba con rapidez. No sabía qué hacer. Hombres como esos no pensarían dos veces para matar a una mujer. Pero ahora no podía echarse atrás. Dios mío. Samantha se sobresaltó al oír la exclamación de Lorenzo. Jamás me alegré tanto de ver a alguien, amigo dijo Samantha cuando éste entró y se ubicó tras ella. Temía que te hubieses marchado. Lorenzo la miró con expresión severa y dijo, furioso. ¿Cómo puedes quedarte tan tranquila mientras él sufre colgado allí? ¿No lo reconoces? El ataque inesperado sorprendió a Samantha. Jamás he visto a Antonio Chávez. ¿Cómo quieres que lo reconozca? Y no creas que estoy tranquila. Por Dios, míralo bien, pequeña. Lorenzo comprendió su error e insistió en tono más suave. Es Rufino. Los ojos de Samantha volaron hacia el hombre. No. Exclamó. El cabello negro, el rostro irreconocible. No. Corrió hacia él y olvidó a todos los demás. Aún sostenía el revólver, pero ya no con firmeza. No es él. La ropa negra, ensangrentada, era la que Anka había usado al casarse con ella. Llegó hasta él sin importarle el olor, su propio corazón acelerado ni el revuelo que sentía en el estómago. No es él. No es él. Las palabras repicaban en su mente mientras, con lentitud y temor, abría la camisa del hombre en busca de prueba. Sí, tenía las cicatrices en el pecho. El rostro de Samantha perdió todo color y un grito le desgarró la garganta. Apenas se podía distinguir las cicatrices junto a la piel amoratada del pecho y el vientre. La muchacha se desplomó. Sentía náuseas. La visión la atormentaba aún con los ojos firmemente cerrados. «¿Ank?» «Oh, Dios, no!» Samantha gemía, indiferente a lo que la rodeaba. Lorenzo no había abandonado su puesto junto a la puerta. Nadie miraba a la joven. Solo Lorenzo mantenía a raya a los hombres. Dos armas de seis disparos en las manos de un hombre listo para apretar el gatillo era otra historia. ¿Qué diablos le pasa a esa mujer? Gruñó Ross. Habla con este, Camacho, ordenó Nate, ignorando a Ross. Tú conoces su idioma. Explícale que tenemos un trabajo que hacer aquí. No habrá nada de charla, dijo Lorenzo bruscamente antes de que Camacho pudiera abrir la boca. Esperaremos hasta que la niña se recupere. Ella decidirá qué hacer aquí. Pues yo no pienso quedarme para obedecer a una mujer replicó Ross en tono pendenciero. No lo presiones, Ross, le advirtió Nate. ¿Quieres terminar como Sankey? Demonios, ahora no se trata de una loca. Él sabe que no puede enfrentarnos a todos. ¿Eso cree, señor? Dijo Lorenzo en tono peligroso. ¿Le gustaría averiguar lo que yo pienso? Camacho aferró a Ross. Cálmate, amigo. Este es como yo. No se retirará de una pelea. ¿Crees que le tengo miedo a este escuálido? Claro que no, respondió Camacho para tranquilizarlo. Pero sus armas no son tan escuálidas, ¿eh? ¿Cuál es su interés aquí? Preguntó Nate. Me encargaré de que suelten a ese hombre, respondió Lorenzo. Y después... Lorenzo comprendió la ansiedad del hombre y sonrió con aire de misterio. No tiene por qué temerme, señor. Chávez es mi amigo, pero yo no soy hombre vengativo. ¿Y ella? Esa es otra cuestión. Pero ella dijo que no lo conocía, señaló Camacho, echando un vistazo con inquietud a Samantha. La muchacha estaba sentada en el suelo, temblando. Camacho podía enfrentarse a un hombre en cualquier ocasión. Pero no sabía nada de las mujeres, en especial de las que llevaban armas. Esa mujer lo asustaba. Ya le había disparado a su amigo sin pestanear. Está loca. Preguntó. No. Y no me extraña que no lo haya reconocido. Ustedes le han cambiado el aspecto, respondió Lorenzo fríamente. A propósito, señor, ella es quien afirma ser. Y sí si conoce a este hombre. Muy bien. En cuanto a sus sentimientos por él. Lorenzo se encogió de hombros. No puedo. Cállate, Lorenzo. Hablas demasiado. Lorenzo sonrió y vio que Samantha lo miraba con la misma furia que antes. Su sonrisa se hizo más amplia. Había temido tener que encargarse solo de los hombres, que la muchacha hubiese perdido por completo el dominio de sí. Sabía que sería mejor mantenerla irritada. De esa manera, ella no volvería a perder el control. Y él sabía cómo mantenerla irritada. Solo estaba especulando, Sam, dijo, con aire inocente. ¿Sabes? Estoy confundido. Dices odiarlo y sin embargo. —¡Cállate, maldito seas! —gritó Samantha, poniéndose de pie. Tenía el rostro pálido y los ojos vidriosos al volverse hacia los hombres, que estaban junto al fuego. —¡Bastardos! —gritó. Luego pareció volver a derrumbarse. Quería que le ocurriera esto. Se lo deseé hace mucho tiempo. —¡Sam, ¿estás bien? —preguntó Lorenzo, levantando la voz. Samantha se volvió hacia él con furia en los ojos. Había alivio en su ira, y dejó que fluyera en su interior. Eso hacía que su culpa la atormentara menos. Solo mantén los apartados de mí. Voy a cortarle las ligaduras. Si alguno intenta detenerme, dispárale. ¿Vas a dejar que se salga con la suya, Nate? Preguntó Ross. Samantha se volvió y apuntó el revólver al robusto tejano. Los ojos de este se dilataron y alguien silbó de sorpresa por la acción lenta y deliberada de la muchacha. Sin embargo, Ross aceptó el desafío y extrajo su arma. Samantha dejó que desenfundara el colt de caño largo y luego, de un disparo, se lo quitó de la mano. «Si vuelve a abrir la boca, señor, serán sus últimas palabras» le dijo fríamente. «Lo mismo va para el resto de ustedes». «Y usted, señor», señaló a Camacho con el revólver. «Usted me ayudará». Cuando el hombre quedó mirándola, Samantha dijo en tono cortante. ¿Comprende? El mexicano avanzó con cautela. Era lo último que quería hacer. Acercarse a una mujer demente. Samantha retrocedió e indicó a Camacho que cortara las ataduras de Ank. Seguía apuntándolo con el revólver, lista para cualquier cosa que él intentara hacer con el cuchillo que extraería del cinturón. Sin embargo, Camacho simplemente cortó el cuero, detuvo la caída de Hank con su cuerpo y luego lo bajó suavemente al suelo. Su caballo. ¿Dónde está? Preguntó Samantha. Al fondo. Lo traeré. No. Quédese aquí, donde mi amigo pueda vigilarlo. Samantha se dirigió al fondo del establo. Las piernas le temblaban. Encontró a Rey aún ensillado y lo condujo hasta donde Hank yacía. Lo miró, como hipnotizada por una cara que no reconocía. ¿Cómo lo llevaremos al pueblo, Sam? La muchacha levantó la vista hacia el rostro moreno e interrogante que estaba ante ella y, lentamente, dejó que la pregunta le devolviera la claridad de pensamiento. No lo sé. No hay ninguna carreta ni tenemos tiempo de hacer una camilla. Tendrá que ir contigo, Lorenzo. El rey puede llevarlos a ambos. Si puedes sostener a Hank. Podré hacerlo. Tendrás que mantenerlo erguido, le advirtió. Creo que tiene costillas rotas. Todos. Todos esos golpes. No quiero que se apoye sobre sus heridas. Me encargaré de que la cabalgata sea suave. Lo sé. Solo. Míralo, Lorenzo. Comenzaba a perder el control una vez más. Se atragantó con un sollozo, pero Lorenzo la tomó del brazo y la sacudió. Ahora no, pequeña. No te rindas ahora. Primero saquémoslo de aquí. Luego podrás llorar. ¿Llorar? No voy a llorar. Se soltó, tomó aliento y se volvió hacia Camacho. Ayúdenos a subirlo al caballo. Y tenga cuidado. No quiero que despierte hasta que lo lleve a un médico. Se hizo a un lado para vigilar a los hombres mientras Lorenzo se apartaba. Lorenzo y Camacho lograron colocar a Ank sobre la montura. Hubo un gemido y los ojos de Samantha se encendieron. Sus dedos se cerraron con más fuerza sobre el revólver. Vámonos ahora, Sam. Espera un momento. Sam. Tengo algo que decir a estos caballeros, dijo, en tono cuidadosamente controlado. Vete. Yo te alcanzaré. A regañadientes, Lorenzo acicateó a Rey. Mientras se alejaba, Samantha seguía apuntando a los hombres. Una vez que el caballo se alejó lo suficiente como para oír apenas el sonido de sus cascos, la muchacha debló. Han perdido su tiempo aquí, pero yo me encargaré de que se les pague. Miró a Nate a los ojos. Solo que no habrá recompensa por el carnicero. También me encargaré de eso. Desde ahora, pueden considerarse despedidos. Mire, señorita. Será mejor que me deje terminar, señor, lo interrumpió porque esta noche tuve muchas ganas de matarlo. La noche no ha terminado y yo aún estoy aquí, de modo que, en su lugar, yo estaría conteniendo el aliento. Cuando Nate cerró la boca, añadió. No les pido que me crean. Pronto sabrán que todo lo que les dije es verdad. Soy Samantha Blackstone Kingsley, y cuando termine con mi padre, deseará no haber tenido jamás una hija. Pero eso no es asunto de ustedes. Esperó para ver cómo tomaban sus palabras. Ninguno se movió. Pero la muchacha no bajó la guardia. Parecía que los dos pendencieros estaban fuera de combate. Sankey, tendido en el suelo, quizá muerto, y Ros sosteniéndose la mano con ojos asesinos. Samantha conocía a los de su calaña. No intentaría hacer nada más. Volvió a mirar a Nate. Iré a el paso. Pueden seguirme si lo desean, solo que se mantendrán lejos de mi padre hasta mañana. No confío en verlo esta noche. Si no hacen lo que les digo, es probable que contrate hombres como ustedes para que los busquen y les hagan lo que ustedes hicieron a mí. Amigo. Pueden dudarlo, pero no se lo aconsejo. Salió del establo y rodeó a la carrera a los matorrales hasta llegar al frente de la casa. Allí la esperaba Lorenzo con su caballo. aunque estaba delante de él en la montura de Rey. Lorenzo los había engañado y había regresado en silencio para proteger a Samantha. Sin decir palabra, la muchacha montó y se pusieron en marcha hacia el paso. Samantha nos molestó en mirar atrás para ver si los seguían. Capítulo 35 La llama vacilante de una vela que estaba sobre la mesa redonda iluminaba el angosto corredor. Contra la pared había dos bancos de madera destinados a los pacientes que esperasen ver al médico. Samantha se sentó en uno de ellos y Lorenzo en el otro, frente a ella. La muchacha debía rechazado el ofrecimiento de usar el cómodo salón del frente pronto, el cielo se iluminaría con las primeras luces del alba. Hacía horas que esperaban punto finalmente, el médico salió de su consultorio y se detuvo junto a Samantha. Comenzó a enumerar las heridas de han con sumo detalle. Samantha se aferró al banco. Había rogado encontrar un buen médico, no uno de esos matasanos veterinarios que atendían gente como actividad secundaria. Ese hombre parecía saber mucho. Lo escuchó hasta que no pudo soportar tantos detalles. «Doctor, ¿se curará?» «No hay manera de saberlo, señorita. Nunca se sabe si los huesos quedarán bien o no». Hablaba en tono de reprobación, como si la muchacha pusiera en tela de juicio su capacidad. Estaba cansado. Lo habían despertado para que atendiera a Hank, y eso le había llevado horas. «¿Pero se pondrá bien, doctor? ¿No puede decirme siquiera eso? Es demasiado pronto para saberlo». «Creo que la señora desea saber si sobrevivirá», intervino Lorenzo. El médico frunció el ceño. «Claro que vivirá. Recibió muchos golpes, pero he visto casos peores. ¿Pero y su pierna? Sangró mucho por el camino. No tanto para que sea grave. ¿Está seguro? Mire, señorita, en este momento lo peor que le podría pasar a ese joven es que una infección le envenenara la sangre. Si eso sucediera, podría haberme obligado a amputarle la pierna. No. Dije que eso era lo peor. Y aunque fuera necesario, él parece bastante sano. Sobreviviría. Pero no es probable que eso suceda. La herida estaba limpia. No creo que haya problemas en ese aspecto. Sus dedos están peor. Habría sido conveniente atenderlos antes. En primer lugar, eso no debería haber ocurrido dijo Samantha, con fatiga. Bueno, esas cosas pasan. Fíjese que apenas la semana pasada. «Doctor, ¿podemos verlo?» «Yo no lo aconsejaría por ahora». No recobró la conciencia mientras lo atendía, lo cual fue una bendición. «Ahora está descansando. Su respiración es normal. En este momento, el descanso es el mejor remedio. Mañana podrán verlo. Le sugiero que usted también vaya a descansar, señorita, o terminaré atendiendo uno a también». Samantha suspiró y asintió. «Estaba exhausta. Sería maravilloso dormir». Tal vez el sueño borrara esa pesadilla, aunque fuese por poco tiempo. Lorenzo la acompañó al hotel donde una vez se había hospedado Milton Kingsley. Unas palabras con el encargado confirmaron que él estaba allí. Sin embargo, el hombre no se mostró en absoluto servicial. Cuando Samantha pidió una habitación, le echó un rápido vistazo y luego insistió en que pagara por adelantado. Pero ella no tenía dinero ni estaba dispuesta a aceptarlo de Lorenzo. Mi padre está registrado aquí. Él pagará mi habitación. Tendré que verificarlo, insistió el encargado. Si espera hasta una hora decente con gusto preguntaré al señor Kingsley. No pienso esperar. Lo interrumpió Samantha. Esto no es necesario, Sam, dijo Lorenzo con calma, mientras colocaba algunos billetes sobre el mostrador. Sin embargo, Samantha le arrebató el dinero y volvió a ponérselo en la mano. No. Ya han dudado demasiado de mi identidad esta noche. Yo misma pagaré esa habitación, o dormiré en la calle. Además, quiero que te quedes. Por favor. Para acompañar a Hank hasta que esté mejor. Quiero que seas mi invitado mientras estés aquí. Me quedaré. Sam, porque él es mi amigo. No aceptaré ninguna paga por eso. Una sonrisa fatigada se formó lentamente en el rostro de Samantha. —Como quieras, amigo. Pero con un orgullo así, nunca serás rico. —Miren quién habla de orgullo, bromeó Lorenzo, señalando el dinero que la muchacha debía rechazado. Samantha se volvió nuevamente hacia el encargado y desenfundó el revólver. —En cuanto a usted, quiero una habitación y la quiero ahora mismo. El joven retrocedió con tanta rapidez que dio contra el tablero de llaves que estaba atrás. —Tome la que quiera. Exclamó, y se apresuró a tomar una de las llaves. «No, imbécil», dijo Samantha. «Le estoy entregando mi arma». «Tome». La empujó sobre el mostrador. «Vale mucho más que la estadía de una noche». «Si no la reclamo mañana o, mejor dicho, más tarde hoy, puede echarme y conservarla». «Ahora deme uno a llave». El encargado tomó el arma antes de arrojar la llave sobre el mostrador, y luego volvió a adoptar su actitud insolente. Esta vez, Samantha lo ignoró. «¿Qué le importaba lo que pensara de ella?». Lorenzo se despidió. No dormiría en el hotel. Hay lugares más baratos, señaló, cuando la muchacha comenzó a protestar. Como tú dijiste, tal vez nunca me haga rico, pero tampoco gastaré más de lo que tengo. Samantha estaba demasiado cansada para discutir y lo dejó ir, con la promesa de reunirse con él por la tarde en casa del médico. Estaba amaneciendo. Una luz rosada se futraba por las ventanas de la habitación que había tomado Samantha, en el segundo piso. En alguna parte de ese hotel estaba su padre, durmiendo. Ya no estaba ansiosa por verlo. Se sentía traicionada. Claro que eso era ilógico y parcial. Lo que su padre había hecho era por ella. Estaba reaccionando con sentimientos confusos. ¿Dónde estaba la Samantha Kingsley que había jurado hacer que torturasen a Hank, que lo buscasen y lo mataran? Debía sentir júbilo de vedo golpeado y, en cambio, se había derrumbado como una mujer patética y sin fuerzas. ¿Por qué el verlo así la había desgarrado tanto? ¿Qué podría decirle a su padre, sabiendo lo que él había permitido que sucediera? Samantha cayó sobre la cama, presionando sus sienes con las manos. Pronto encontraría respuesta. Sí, pronto lo haría.